Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfruta el mensaje. Gracias por estar aquí en esta mañana y estamos con la intención de compartirte algo que para mí es importante decirlo y tiene que ver con lo que tú ves ahí en el título. Uh, me gusta más como dice en inglés, Eating Glory, Eating Glory, Eden, Gloria Eden. ¿Dirían aquí yo Gloria Eden? Eden Glory, Gloria Eden versus devastación. Nosotros, tú y yo, vivimos en la generación del gourmet latte. Una generación uh, de la información instantánea. Pero a la vez también es una generación sumamente peligrosa y carnal. Totalmente carnal. Esa es la generación que vivimos. Pero tú y yo podemos regresar, diga conmigo, regresar a la realidad de Dios cuando visitamos la naturaleza. En la naturaleza tú retomas o estás retomando la intención original de Dios. ¿Cuál era la intención original de Dios? ¿Cuál era la intención original de Dios? Hacerte o hacer de ti un ser inteligente, resistente y conectado a Él. Por eso es importante involucrarse en la naturaleza. Y no nada más aquí en, en la ciudad y entre el cemento y entre la gente. Hay algo especial que Dios hace cuando nosotros nos ponemos en contacto con la naturaleza. Sin embargo, no todos los humanos tienen la capacidad de aprender estas lecciones. Quiero empezar en esta mañana diciéndote algo que creo que es importante sentarlo primero antes que me suelte hablando de cualquier cosa. Ubícate por favor en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 10. Este es un versículo, es un pasaje que deberíamos tenerlo memorizado y si no te invito a que lo memorices. Hace muchos años cuando era jovencito, Uy, ya pasaron muchos años, hermano. Déjame, te soy específico. Quizás 39 años. Cuando yo me bauticé, fue en abril 6 del 84, son 39 años. Al poquito tiempo, este versículo lo leí por ahí una vez y lo grabé en mi mente y a través de los años ha sido un recordatorio importante, pero hoy más que nunca ha cobrado una realidad muy, muy, muy superior. Encontró el capítulo 2 de Colosenses, ubícate en el versículo 9 y el versículo 10, que dice así. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y sobre toda autoridad. Este pasaje, eh, eh, para ubicarlo en el contexto de la historia, el contexto histórico, perdón, este pasaje era una def defensa de Pablo ante los ataques de, los, eh, de, de un grupo eh, intelectual en el tiempo de Pablo que decía que Jesús es verdad que era hijo de Dios, 
Pero él no era Dios, Dios era Dios. Adonai era Adonai y Jesús solamente fue creado por Dios, pero él no era Dios. Entonces se, se dedicaron los apóstoles a defender la Deidad, el aspecto de Dios en la persona de Cristo. Por eso agrega, en él, hablando de Cristo, todo el capítulo, en él habita corporalmente de Deity, la Deidad, de Godhead. Toda la Deidad habita dentro de Cristo. Y tú y yo no tenemos duda de eso, claro. Pero en ese contexto, en ese contexto Pablo agrega, desde que la Deidad de Cristo habita toda en él, vosotros, ustedes, nosotros, estáis completos en él. No te falta nada en él, lo que está diciendo. Habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. A menudo, vamos por la vida, a menudo vamos por la vida creyendo y sintiendo que nos falta mucho, que no somos lo que debemos, que somos unos hipócritas, algunos piensan y sienten, que no damos la talla. Pero sabes, eso depende de la perspectiva y también de quién está mirando. Si tú haces esto y miras para adentro, para ti, te vas a dar cuenta de todo lo que te falta y de todo lo que no te agrada. Por ejemplo, cuando yo veo hacia mí, yo veo cosas y una de las cosas que no me agrada es ver que la panza está salida por encima del ombligo. Y yo como quisiera que no fuera así, pero... También tú puedes ver lo mismo, hello. <risa> William lo puede ver. Algunas mujeres deben tener la capacidad o comprarse lentes para ver también. No se ríen mucho ahí las mujeres, ¿verdad? <risa> y a la cara que me pone Marina. <risa> don't go there, don't go there. <risa> Pero todo depende de la perspectiva. ¿Qué estás mirando? ¿Qué ¿Con qué estás comparando? Y también quién está mirando. Una cosa, es, una cosa es cómo tú te ves y otra cosa es cómo Dios te ve. No es lo mismo. Todo depende de la perspectiva que tengas, pero más aún, ¿quién está mirando? Cuando nosotros nos miramos unos a otros, somos muy buenos para encontrar la lista de defectos que cada uno tiene. Somos muy buenos. Sin embargo, honestamente, la Escritura declara que Dios no nos ve así como nosotros nos vemos. Y dice Pablo aquí, ustedes, ustedes, los que estoy apuntando en esta mañana, ustedes y yo, vosotros estáis completos en Él. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios ve a la humanidad, se, se pone unos lentes que se llaman Cristo y a través de Cristo ve a la humanidad por este filtro. Y este filtro, es perfecto. Este filtro no, no le falta nada. Este filtro murió en la cruz y pagó las demandas de Dios. Por lo tanto, Dios ya no tiene demandas sobre la raza humana. Las demandas fueron pagadas en la cruz por Cristo. Si Dios se quita los lentes, te ve como eres y está fulminado en ese momento. Pero nunca se los puede quitar porque los lentes, que es Cristo y el Padre, están unidos, son uno. Entonces, Él siempre va a ver a través del lente de Cristo. Y cuando Él ve en el lente de Cristo, 
Él no ve lo que te falta, Él ve lo que eres. Por ejemplo, esta baby que estaba cargando yo ahorita aquí, Charlotte Joy, a ella le faltan muchas cosas. Le falta tamaño, le falta peso, le falta desarrollo intelectual, desarrollo mental, aún le falta crecer. Eso es la manera como yo la veo, porque físicamente está baby. Pero si somos técnicamente correctos, a esa bebé no le falta nada, porque tiene 20 dedos, 10 en la mano y 10 en los pies, tiene todos sus órganos funcionando y, y, y en su DNA hay partículas que ya crecieron y ya están a la altura perfecta, solo que su cuerpo no ha llegado ahí, pero ahí están ya grabadas lo que va a ser de alta, lo que va a ser de gorda, la inteligencia que va a tener y todo lo que ella es ya está ahí. En ese sentido decimos, esta baby está completa, igual que tú. Vosotros estáis completos en él. Completo. En otras palabras, para vivir la vida en Dios, la vida espiritual, tú tienes todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Repite conmigo lo siguiente. Yo soy todo lo que Dios dice que soy. Yo tengo todo lo que Dios dice que tengo. Yo soy de la familia de Dios. Aunque mi mente diga lo contrario. Come on, come on, church, repítalo. Yo soy completo en Él. Cristo me completa lo que me falta. Lo está viendo, hermano. Eso que acabamos de decir es una realidad existencial en Dios. Así Dios ve al ser humano. El problema es que, lo hemos dicho ya varias veces, lo voy a repetir otra vez hoy. El problema es que somos demasiado duros en los juicios hacia nosotros. Porque somos demasiado duros en los juicios contra los demás. Entienda que el mismo juicio con el que tú enjuicias a los demás es el mismo juicio con el que tú te enjuicias. Y cuando tú te enjuicias, tú te ves falto, te ves débil, te ves borracho, te ves marihuano, te ves mal hablado, te ves perverso, eh, chismosa, te, te ves todos los defectos que te ves. Quizás los tengas. ¿Cómo, pues, ¿Cómo quisiera poder tener un pizarrón ahorita y poder escribir? Pero no, es que tengo un letrero ahí. Quizás los tengas. Pero déjeme decirle algo. Maybe. Póngalo ahí alrededor si son tan amables. Que me, estoy, me, estoy me, estoy, me estoy saliendo de, la, de las notas, pero al revés, al revés. Pero es importante que te diga esto, no sé por qué. El negro, el negro. La cámara no sé si me alcance ahí. ¿Me estás viendo? Sí, tienes que ver claramente una cosa. Cuando tú y yo hacemos un análisis de quién somos, nosotros siempre tendemos a limitarnos solo a hablar del cuerpo y del alma. Tú tienes defectos en tu alma. Aquí está lo chismoso, lo pelionero, lo resentido, lo no perdonador. Todos los defectos que tú te encuentras aquí están en tu alma. 
Y entonces desde tu alma tú, tú asumes que en Dios tú no sirves. Aquí están también tus debilidades físicas si tienes alguna enfermedad, chaparro, gordo, barritos, poco pelo, todo lo que tú quieras poner está aquí. Pero cuando la Biblia está hablando que en él, perdón que haga tanto, cuando la Biblia está hablando en este sentido completo, en tu espíritu, nada de aquello aplica. Y cuando Jesús murió en la cruz, Él vino a salvar esto. Esto fue lo que Él salvó, tu espíritu. Él no salvó tu alma y mucho menos tu cuerpo. Tu cuerpo se va a morir. En la cruz no había ningún pago por el cuerpo. En la cruz no había ningún pago por el alma. Lo único que hay para el alma es la promesa de la santificación o la renovación. Eso es lo único que le pasa al alma eventualmente. Estas cosas van cambiando con los años. Pero eventualmente el alma no, no, no fue salva en la cruz. Lo único que salvó en la cruz Cristo fue el espíritu del hombre. Y eso es lo único que Dios ve, hermano. Yo quiero que tú entiendas eso. Esto es lo que el Padre ve. O sea que Él, él no ve mi cuerpo, ni ve mi alma. Bueno, lo ve, lo puede ver, lo conoce, Él lo puso ahí. Pero no es lo que le importa. Porque la persona verdadera, la que eres realmente para Dios, es esta. La persona verdadera que eres para ti mismo, es esta. Este eres tú para Dios. Y este eres tú, tú mismo. ¿Lo está viendo? ¿Le queda claro? Por eso es importante que tú aprendas. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Nomás no tapes la bocina. Tú aprendas a ubicarte, hermano, de qué estamos hablando y de qué parte de ti estamos hablando. Tú y yo somos tripartitas, tenemos tres partes. La iglesia cristiana hoy solo sabe hablar de la mitad del, del alma y te enfoca en el alma, se enfoca en el alma. Hermanos, hay que hacer el esfuerzo, hay que cambiar, hay que transformarse, hay que vivir para la gloria de Dios, hay que hacer lo correcto, hay que ayunar, hay que leer la Biblia, hay que, hay que, hay que, hay que, hay, y todo es hay que, hay que, hay que. Eso es una vida almática, no una vida espiritual. La vida espiritual es diferente. Estamos aquí. Así que, para Dios claramente, tú estás completo en Él. O sea que yo puedo hacer lo que quiera, pastor. No, yo te estoy diciendo, para Dios tú estás completo en Él. Lo que tiene que pasar ahora es que tu alma se vaya santificando, renovando, de acuerdo al hombre espíritu. Tu hombre espíritu eventualmente tiene que renovar tu hombre alma. No al revés, no por el esfuerzo humano te vuelves más espiritual, no. Tu hombre espíritu va a ir renovando el hombre alma, el hombre carne, ¿estamos? Jesús hace una advertencia en la Escritura. Ahora tú vas a decir tú, ¿qué tiene todo que ver, pastor, con esto que puso usted ahí de Edén, gloria, versus devastación? Para allá quiero llegar hacia el final, así que deme, deme chance, ¿ok? Jesús nos advierte acerca de vivir cerca de, 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 de Él, cerca de vivir cerca de, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vivir cerca, pegado. Y todos hemos visto a través de la televisión y las películas, hemos visto documentales acerca de la vida, la vida 
animal en la naturaleza. Eh, hemos visto videos quizás del Serengeti y la increíble belleza de los animales y sus instintos. Y cómo los animales, el instinto que tienen de caminar en manadas, estamos aquí, caminar en manadas, siempre, ¿cómo se dice manadas en inglés? Hurts. They all walk together in hurts. Ellos caminan juntos siempre en grupos, en manadas. Hemos visto cómo la televisión narra cuando la manada avanza y avanza y de repente se queda uno, dos o tres rezagados. El que va narrando te está advirtiendo que ese está en peligro. ¿En peligro de qué? De los predadores, lobos, hienas, leones, lo que sea. Está en peligro porque se quedó solo. No es igual cuando un predador ataca a uno o a dos cuando ataca a mil de la manada. En el grupo hay poder. Hello. En el grupo hay poder. En la soledad y en la segregación hay muerte. Aplica en lo natural y aplica en lo espiritual. Y Jesús nos advierte del peligro de nosotros separarnos de la manada. Esta es la manada. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí estamos seguros. Aquí hay protección. Cuando nos salimos y en la manada también está la iglesia por debajo. Y dentro de este grupo nosotros estamos protegidos. Jesús nos advierte la importancia de estar cerca de ellos. Y también de cuidar cuando nos alejamos de la manada, cuidar que los predadores, las fuerzas de las tinieblas, vienen como lobos, como hienas, rapaces para destruirte. Jesús lo dijo claramente en Juan 10.10. 10. El diablo, el enemigo, viene para matar, robar y destruir. Ese es el propósito del diablo, matar, robar y destruir. Pero nosotros... Los cristianos del siglo XXI, del año 2023, solo queremos vivir una vida cómoda de chanclas y de shorts, como dicen en México, shorts, 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 no shorts, shorts, con énfasis en la CH, shorts y camisetas y chanclas. Y nosotros queremos estar en shorts, camiseta y chanclas caminando por la playa. Y no ponemos atención a las palabras de Jesús, esa es la verdad. No ponemos atención. Jesús fue subiendo el tono de voz en sus advertencias con los discípulos. Al principio les decía, pero fue subiendo el tono. Y por ejemplo, algunas cosas que Jesús les enfatizó con un tono más fuerte ya, una de esas la encontramos en Mateo 10, 22, dice así, Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. También Jesús les dijo ahí en Mateo 24, 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia, la perseverancia es, una, es un distintivo, una línea divisora entre los que triunfan en Dios y los que no triunfan. Yo he visto esto a través de los años y te puedo decir algo. Hace años atrás hicimos una serie que la repetimos ya dos veces a través de todos estos años, aquellos que se acuerdan, y dice así, la maldición no viene sin causa. O sea, no me digas a mí que no tienes lo suficiente para vivir, que porque pasó algo. No, hay una razón por qué estás en ese relajo que estás. 
Esa maldición que te vino, no vino sin causa. Es decir, así como el gorrión vuela y trae alimento a sus polluelos, así de, de seguro es ese acto. O como las águilas vuelan y traen comida para sus pollos, polluelos, igual. Ese es un acto que no falla. De la misma manera, cuando te viene algo a ti, a tu vida, no viene sin causa. Siempre hay una causa y tú eres la causa. Y he observado que en la vida espiritual, en la vida cristiana, hay un gran problema con la mecha. Hay gente que no tiene mecha larga. O sea, su mecha es muy corta. Y dan dos, tres semanas de perseverancia y ¡pum! Se les acaba la mecha y caen como una enchilada mexicana. Todas esas enchiladas verdes que tú, yo no sé quién come la gente come enchiladas verdes. Pero tú las haces así, está todo el queso fundido así, la tortilla envuelta y esto no tiene, no tiene solidez, como por ejemplo las, las de mole que están enrolladitas con la carne adentro. Estoy hablando aquí gustos nada más. Y a algunos se les antojó ya, a mí por ejemplo. Pero tienen dos, tres semanas, dos, tres meses y ¡pum! caen. Se les acabó, se les acabó la, la perseverancia. La perseverancia, Jesús dijo, era importante. Y solo aquellos que tienen perseverancia serán salvos. Palabras de Jesús fuertes, pero después de todo, Él lo dijo. Te hago la pregunta, ¿tú eres perseverante o eres de corta mecha? Hermano, para hacer esto de iglesia hay que tener larga mecha. Hace muchos años, si hubiera sido por mí, yo le hubiera parado este asunto. Y todavía de vez en cuando el pensamiento viene a mí. No porque Dios no sea bueno conmigo y no me da motivos suficientes para perseverar. No es Dios el problema. El problema es la gente que está alrededor de mí. Que me dan todo motivo para no perseverar. Porque hacen ver lo que uno hace como insuficiente, no valioso, no importante. Pero yo entiendo que yo lo hago para Dios, así que lo sigo haciendo. Estamos aquí. Pero yo quiero decirte, instalar en ti la importancia de esta palabra. Vea conmigo, perseverancia. Mano, o eres o no eres. Pero si eres, tienes la capacidad de resistir hasta el fin. Si no eres, pídele a Dios que te dé de verdad ayuda y fuerza para convertirte. Antes que hablemos de la gloria Edén versus devastación. Quiero hablarte de una pequeña temática que tiene que ver con algo que a lo mejor eh, conoces, a lo mejor no conoces. Y es, la, y es la palabra de este grupo de animales que se llaman anfibios. ¿Cuántos saben lo que es un anfibio? Algunos sí, algunos no. Yo no lo sabía. Había escuchado la palabra muchas veces, pero no estaba seguro que era un anfibio. ¿Qué son los anfibios? Se escribe A-N-F-I-B-D-E. De, no, B de vaca, no, B de, de boy, de burro, perdón, B de burro, I o S, anfibio, I o S, anfibios. ¿Qué es un anfibio? Son animales que tienen la capacidad de vivir y thrive y, y prosperar en dos ecosistemas. Aportan energía de un ecosistema al otro y a menudo, a menudo, eh, eh, la energía que aportan los anfibios es 
la energía del, del, del ecosistema del agua la traen a la tierra. Son animales que pueden vivir en el agua y pueden vivir en la tierra. Y en ambos pueden sobrevivir. No todo animal puede hacerlo, pero hay unos que son anfibios, ellos sí pueden. El león no es anfibio, el león se muere en el agua, se ahoga. El caballo, la vaca, tu perro, la moli no es anfibio. Qué bueno. I'm, I'm giving you Vicente tips right there. Si te quieres deshacer de tu perra moli, llévala a la playa y ahí la dejas. She's gone. Se has ofendido, Elise, yo sé, yo sé, yo sé. Ya se ofendió. Te voy a dar el ejemplo de un animal que es anfibio y es muy interesante porque este animal depicta o, o, o pinta una foto clara de nosotros. Los pingüinos, por ejemplo. Usted sabe que los, pingü los pingüinos son curiosos como caminan, ¿no? Se ven torpes. Los pingüinos pueden vivir en la tierra y pueden sumamente vivir en el agua. En la tierra los pingüinos duermen, se reproducen, crían sus bebés. En la tierra no son muy hábiles. De hecho, tienen dificultad moviéndose. A menudo se caen, son lentos y a menudo, ya dije, caen fácilmente. O sea, si se tropiezan, se caen y batallan para levantarse. ¿Batallan para qué? Y se caen fácilmente. Pueden permanecer largo tiempo en la tierra, sobre todo cuando están criando los huevos de sus pingüinitos. El pingüino es un anfibio, vive en la tierra, pero entonces llega el momento que tiene que ir al agua y una vez que entra en el agua, en el mar, un pingüino, todo cambia. Diga conmigo, todo cambia. En el mar son artísticos, veloces, hasta elegantes como nadan. Cazadores, bien propios y actúan naturalmente. Lo mejor de los pingüinos se ve en el agua, en el mar. Pareciera que son animales que solo pertenecen al agua, pero no es así. No pueden permanecer todo el tiempo en el mar, tienen que salir. Exactamente cuánto pueden durar en el agua no lo sé, pero yo sé que son largo tiempo. Horas, no sé cuántas. Pero los pingüinos, como muchos anfibios, necesitan ambos, los dos ecosistemas, to thrive, para, para prosperar. Necesitan el agua y necesitan la tierra. El pingüino no sería lo que es solo en uno, necesita ambos. Otro ejemplo son las ranas, igualmente. Otro tipo de anfibio que es igual. Tú no puedes poner una rana en, una, en un desierto. Hablo de las ranas verdes, no hablo de esos sapos feos. No, no, las, ¿sabes? The frogs. Las verdes. Nice one. Nice looking. You seriously need modification in taste. You like dogs and frogs. And, and you say that dogs go to heaven. Okay. I think we clarified that one already once, but I guess it was not enough. <laughs> okay. Las que se ven bonitas, dice Kevin, las, las, las verdes, las ranas verdes. Igualmente, la pones en un desierto y se muere. La pones en una cubeta o en un pan y no la sacas por días y se ahoga. No puede vivir en, en, en uno solo. Necesita ambos, como el pingüino. 
Hay una lista grande de, 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 de anfibios que pudiéramos mencionar. Los animales anfibios necesitan, diga conmigo, necesitan los dos ecosistemas. Lo necesitan. En esa comparación hablemos de los seres humanos. Al igual que los anfibios, nosotros los humanos fuimos creados por Dios para vivir en dos ecosistemas, dos atmósferas, dos reinos. Para eso fuimos creados. Como los pingüinos, nosotros en la tierra nos reproducimos, comemos, criamos hijos, vivimos y hacemos casi toda nuestra vida en la tierra. Diga, ouch, pero somos torpes al caminar, caemos fácilmente. Parece que no sincronizamos bien nuestro hablar con nuestros pasos. Sobre todo cuando vamos pasando de edad. Yo dejé de jugar fútbol como a los 50 o 48 años. Dejé de jugar fútbol, ¿por qué? Porque me di cuenta de algo, la sincronización ya no la tengo. Porque yo en mi mente soy un chamaco de 30 años que puedo correr, dar pase, dibrial como hace Ronaldo. Todo lo que hace Ronaldo yo lo puedo hacer en mi mente, fácil. Pero cuando va el cuerpo a hacerlo, vivo del piso, me voy, cae, cae, me tropiezo, solito me tropiezo. Es como que alguien me pone el pie, yo solo me caigo. ¿Por qué? Falta de sincronización. Igualmente, nosotros los humanos como que no sincronizamos nuestra boca con nuestros pasos. Pero, pero, cuando entramos en la atmósfera de Dios, en la atmósfera de la gloria, allí brillamos, allí somos capaces, allí somos excelentes y hasta elegantes. Lo mejor de nosotros sale a la luz cuando estamos en la gloria. Y en ese momento, en ese lugar, Dios se agrada de nosotros. Como los anfibios, nosotros los humanos necesitamos las dos atmósferas, la, 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 la atmósfera divina de la gloria de Dios y la atmósfera de la tierra. No podemos subsistir correctamente solo en una. Necesitamos las dos. Para tener éxito, para tener prosperidad en Dios, necesitamos los dos ecosistemas, cielo y tierra. La gran mayoría de seres humanos van por la vida y nunca experimentan las gracias, diga conmigo, gracias y dones que la atmósfera del cielo tiene para nosotros. Nunca las experimentan, entonces siempre están ausentes de todo, ausentes de todos y siempre están cortos y faltos de algo. ¿Por qué? Porque no se han puesto en contacto con el otro ecosistema que Dios tiene accesible para ellos. Pero la gente, y hablo de los que no creen, pero los que creen a veces tampoco has a... They never tap into, ¿cómo se dice? Nunca alcanzan, nunca tocan los recursos de la atmósfera del cielo. Todo lo hacen por sus fuerzas, todo lo hacen por su alma, por su esfuerzo humano, por sus propios deseos. They never tapped into, nunca tocan, nunca alcanzan los recursos disponibles para ellos de la atmósfera del cielo. Estamos aquí. La verdad es que tú y yo necesitamos la gloria 
o el cielo y la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que you tapped into, que accesaste la gloria de Dios? Oh, pastor, hace buen rato, pastor, tiene como un año. Oh, ayer, oh, antier, ok. Yo quiero decirte, cada vez que nosotros, no, no, no logro encontrar esa, tra esa traducción perfecta al español, every time we tapped into, que accesamos the glory of God, the, the glory, every time we touch heaven, something happens down here on earth. Algo sucede aquí en la tierra. Cada vez que tú alcanzas y tocas, accesas el cielo de Dios, la gloria de Dios, algo pasa aquí en tu tierra. Por eso, entre más acceses la gloria de Dios, lo más que las cosas cambian aquí en la tierra. Son mejores para ti. Los milagros suceden cada vez que el hombre accesa la gloria de Dios. ¿Estamos aquí? Déjame seguir elaborando antes que entremos de lleno a lo que es la, la gloria Edén versus devastación. Pero ya te estoy dando un panorama donde vamos. Tú y yo sabemos que fuimos creados para disfrutar la tierra. Nosotros fuimos creados para la tierra, dice el Salmo. Fuimos creados para la tierra. Pero aquí en la tierra existen disponibles para nosotros Graces, gracias and gifts y dones que debemos extraer, diga conmigo, extraer del mundo sobrenatural. There are graces and giftings that we gotta tap into, que tenemos que accesar del reino supernatural, del reino sobrenatural. Debemos extraerlas. Por ejemplo, cuando tú has experimentado la visitación de Dios, has experimentado su amor, has experimentado su confort. Montones de veces usted ha visto, por ejemplo, que está tocando Robin aquí, ¿cuántos se acuerdan? Y que está tocando y de repente se pone a llorar, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahí? ¿Él está accesando, él está accesando o a él lo están accesando? Cada vez que tú experimentas el amor del Padre, experimentas un toque de Dios, experimentas una explosión de gozo y empiezas a llorar, cada vez que eso pasa en ti, yo quiero decirte, that is heaven coming your way. That is heaven invading your atmosphere. Eso es el cielo invadiendo tu atmósfera. Solo para demostrarte que si el cielo puede invadir tu atmósfera, el hombre, la tierra, el hombre terrenal puede puede accesar el cielo ese es un canal abierto para los dos heaven and earth para nosotros y para el cielo sin embargo estamos más acostumbrados que nos invadan que nosotros accesar pero es importante que aprendas tú y yo aprendas a accesar las gracias y dones disponibles para ti y para mí del cielo Cuando, cuando tú accesas, cuando tú alcanzas a través de tu, de tu continua búsqueda, de tu oración y de tu entrega a Dios continua, y llegas un momento que te conectas, diga conmigo, me conecto. Cuando tú te conectas con heaven, con el cielo, decimos, has tocado el cielo con tus manos. 
De la misma manera que el cielo te ha tocado muchas veces a ti con su atmósfera. Yo quiero decirle, no estoy hablando aquí utopías, tampoco estoy hablando aquí tonterías que no son reales. Hermano, esto es real, solamente estoy poniendo vocabulario, experiencias que quizás tú has tenido antes. Así debemos tocar nosotros el cielo para todas y para cada una de nuestras necesidades. Por eso yo no estoy muy de acuerdo, y aquí está la diferencia entre algunos y yo, usted y yo. Yo no estoy muy de acuerdo en, en, en ayudar a la gente pobre con dinero, aunque lo he hecho miles de veces, lo he hecho. Y todavía lo sigo haciendo a veces, por, por tonto, la verdad. Pero en técnicamente hablando, no hay por qué hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque todos podemos accesar las gracias de Dios, los dones de Dios que están disponibles para nosotros. Pero la gran mayoría nosotros nos metemos en la vida del pobre, el necesitado, a ayudarlos y ya no tienen que hacer su búsqueda. Alguien la hace por ellos. En otras palabras, no aprenden a pescar. Tú les metes el pescado en la boca. La oración es importantísima. El orar es un medio importante para alcanzar, para tocar, to tap into, tap into heaven. Es a través de la oración y no estoy hablando de la oración religiosa. La, la oración que se hace sincera de corazón a solas en la presencia solamente tuya y de Dios. En tu lugar secreto, pero también puede ser en un carro, puede ser en un baño, puede ser en un tren, puede ser mientras estás en el trabajo, puede ser acostado en la cama, puede ser parado o sentado en una silla. No hay posición específica ni lugar específico donde tú acceses las gracias y los dones que Dios tiene para ti. No hay un lugar específico. Lo que sí hay es un canal abierto específico para ti que tiene dos caminos, ida y vuelta. ¿Se acuerda eh, Jacob? Eh, ¿En dónde fue que tuvo la, la escalera del cielo? ¿Dónde? En Betel. Jacob y Betel, Betel era eso, una puerta al cielo abierta que tenía dos caminos. Ángeles descendían y lo visitaban y él ascendía a través de oraciones. Ángeles subían y bajaban en respuesta a sus oraciones o a su oración. Estamos aquí. Ese canal nunca se cerró, quiero que sepan. De hecho, Jesús lo hizo más grande cuando murió en la cruz. Cuando se rasgó el velo del templo, todos los canales que Israel conocía fueron de, totalmente anulados y se abrió un nuevo canal. Por eso Jesús dijo, I am the way, yo soy el camino. Y este camino ya existía, pero hoy es más grande que antes. ¿Por qué? Porque más lo van a accesar que antes. ¿Lo está viendo? La única manera, hermano, la única manera que los seres humanos podemos thrive, prosperar en Dios, o sea, crecer e intimar con Dios, es aprendiendo a vivir plenamente en los dos mundos. ¿Sabes quién es el ejemplo perfecto de eso? Jesucristo. Pero cualquiera puede decir, no, pastor, pero él era hijo de Dios. Déjame un ejemplo más, más humano que Cristo. Ok, te pongo uno más simple. Pedro, Big Mouth. Big Mouth, impulsivo, y él conocía este acceso. Juan, Natanael, Felipe, 
Todos ellos lo conocían. Pablo, asesino de la iglesia, y él tenía acceso a las gracias y dones del cielo hacia él. Por ese acceso podían orar por muertos y resucitaban. Por ese acceso podía orar por sus necesidades y Dios enviaba trabajitos para él hacer y ganar dinero o enviaba gente que lo sostenía. Por eso a mí, no, a mí no me puede decir alguien que tiene necesidad y que Dios no es fiel. No, el que no sabe buscar eres tú. Dios es fiel. Te lo digo, Dios es fiel. Y si tú te esfuerzas y haces algo, Dios se viene, se pone al lado tuyo y premia tu esfuerzo. ¿Cómo? Con aquello que tú no puedes hacer. Estamos aquí. Tenemos que aprender a vivir cómodos, como los pingüinos, elegantes. Con la facilidad de ellos en el agua, nosotros tenemos que aprender a vivir como vivimos en la tierra, a vivir también en la atmósfera de Dios. Entender que ahí es que nosotros pertenecemos también, ahí es que triunfamos. En esa atmósfera tenemos que ser diestros, elegantes y, y totalmente naturales. Estamos aquí iglesia. Fíjate, existen muchas gracias y dones. Eh, hablando de la, de la naturaleza, en la belleza natural. Cuando tú observas la belleza natural, lo, lo, lo hemos visto en la televisión, algunos, algunos han ido personalmente a estos lugares, pero en la naturaleza hay muchas gracias para nosotros. Hay dos, entre tantas que hay, hay dos que son bien conocidas y una vez que tú te pones en contacto con ellas, algo pasa en tu cuerpo a nivel espiritual. No a, no a nivel cuerpo o, el, o alma necesariamente, aunque el alma es afectada positivamente, pero también tu espíritu es afectado positivamente. Hay dos bellezas entre tantas que hay que la belleza natural nos da. La primera es el, el elemento de la belleza. Cuando tú te pones en contacto con la belleza natural, te pones en contacto con una expresión de Dios al hombre. Y esa pura belleza, te nutre. Y otra es la quietud. Quietud. Silencio. Si se ha fijado, vivimos vidas muy apresuradas. No sabemos vivir en quietud. ¿Se acuerda cuando estudiamos aquella ocasión que hablábamos de, 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 de ser reposo y combatir la restlessness? Y yo les decía que hicieran el esfuerzo por tratar de mantenerse quietos y en silencio unos minutos, sin estar pensando en nada, solamente en absoluto silencio, en absoluta meditación tranquila, sin ningún estrés personal propio. Y algunos dicen, no, yo logré nada más 10 segundos, otros 20 segundos, yo 45, 3 minutos. Y otros dicen, no, llevaba 2 minutos y ya no podía. Empecé a pensar en el bill, el trabajo que voy a hacer hoy, que voy a hacer mañana, lo hice ayer, hice, hice mal, se me olvidó esto. Y empezamos con el estrés diario y no podemos vivir en quietud. La naturaleza te da esa gran bendición. Es una, es una de las gracias que Dios tiene en la vida natural. Te brinda belleza. Por eso es que un panorama de estrellado de noche, absolutamente estrellado, no lo puedes describir, pero tampoco lo puedes negar. Esa belleza te habla. Y dice el Salmo que esa belleza habla del Creador. Nutre tu alma y ayuda a tu espíritu a conectarse. Tu tapped into 
¿Estamos? Belleza y quietud son cosas que conocemos la mayoría. Ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre la gloria Edén versus devastación. Porque yo quiero decirte, Adán y Eva, ellos nacieron en la atmósfera del Edén. Y todos pensamos que la atmósfera del Edén, la gloria del Edén, cuando Adán cayó y fue retirado del jardín del Edén, esa gloria se, se desapareció y nunca más regresó. Y eso no es verdad. ¿Sabes quién trajo de regreso esa gloria a la tierra? Cristo. Treinta y tantos años que vivió en la tierra, él llevaba consigo Eden Gloria, la, Eden Glory, la, la gloria del Edén donde quiera que iba. Porque la gloria del Edén es la misma gloria de Dios. Pero antes que hablemos de la gloria del Edén, vamos a hablar de la devastación. ¿Qué es la devastación? Es la sensación que todos los humanos y creyentes también vivimos todos los días. Miles de personas viven en devastación, en sequedad, todos sus días. Enfermedades. Problemas, escasez, desánimos, inseguridad acerca del mañana. Quiero decirte, la sociedad todavía no se ha podido recuperar del COVID. Porque el COVID trajo demasiada pérdida a la sociedad. La vida cambió después de COVID. ¿Sabes la generación más impactada con el COVID quién es? Los pequeños. Porque... Lo que antes era natural, que estaba a punto de ser descubierto por ellos, nunca se va a descubrir ya. Porque lo natural, lo normal cambió. Y un nuevo normal se formó. Donde ahora había temor por un virus invisible y ahora había que usar trapos en la cara con la mentira de que te protegían contra algo que no tenía nada que ver con el trapo en la cara. Se transmitía como muchos de los virus por contacto también por contacto verbal, eh, saliva, pero era más de contacto. El punto es, uno de los grandes maleficios que trajo la, la situación del COVID fue la depresión en la cual la sociedad entró. Y esto, la mayoría sufrió esto, la pérdida de la esperanza. Mucha gente se, se, se le quitó la esperanza en ese tiempo y asumían que iban a vivir todo el día, toda la vida a partir de ahora bajo ese temor y efectivamente así viven todavía hoy. Todos los ves en la calle por ahí, gracias a Dios hoy son minoría, pero los ves en la calle todavía cubriéndose la cara. A pesar de estar vacunados cuatro o cinco o seis veces, porque acuérdate que fueron dos vacunas con dos boosters y cada booster tiene booster cada semana, cada seis meses, entonces ya pasaron tres años, entonces ya tuviste que puesto, haberte puesto seis a ocho veces la vacuna. Y como quiera se ponen la máscara y como quieran tienen temor de ser contagiados. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero la la cosa más triste fue que se perdió la esperanza en una vida normal. El COVID rompió, rompió la atmósfera de cobertura que mucha gente tenía de protección, que muchos ministerios tenían, que muchas vidas tenían, que muchos padres y madres tenían sobre sus hijos. 
pero lo peor que generó el COVID en la sociedad y desde entonces no ha cambiado es que creó en mucha gente una desilusión, una decepción contra Dios Padre que no se ha ido todavía. Ahí está, es a nivel inconsciente, pero ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchos porqués. La gente no ha podido amarrar todavía los números correctamente y la, y, y la lógica correctamente. Es verdad que murieron en, en Estados Unidos, no sé, millón y pico de personas. Pero ese mismo millón y pico de personas que murieron, rest, lo tienes que restar a los que anualmente morían de paro cardíaco, de azúcar y de cáncer. Estos murieron menos. De estos murieron menos y se colocaron en el COVID. Se murieron de COVID, dicen, pero tenían cáncer terminal o eran diabéticos. El punto es, la desilusión y la decepción contra Dios sigue presente en la sociedad moderna. Nadie puede y nadie debe vivir así. Y si eres creyente en Cristo, debes vivir diferente. Debes vivir diferente. Pero esta es la devastación que está a nuestro alrededor. Ya nada es como antes, nada es normal como antes. Las iglesias no operan normalmente como antes. Mi hijo Fernando ahorita está entrevistándose con, para, con, para un trabajo en una iglesia en Chicago que hace tres años era la iglesia más grande de los Estados Unidos. Pero hace, hace cuatro años tuvo una pequeña situación la iglesia, un escándalo. Y el pastor lo obligaba a renunciar y, y después de ese escándalo la iglesia pasó de 35 mil personas, y mire cómo lo voy a decir, a solo 17 mil, la mitad, a solo. Pero eran 35 mil en cinco o seis campos que tenían alrededor de la de Chicago Land, la, la área de Chicago y sus suburbios. Pero la iglesia donde él trabajaba en Indiana, igual tenía como 5 mil personas cuando Fer llegó a trabajar hoy día, a, a, hace cuatro años. Pero hoy día no, no llena ningún servicio y tienen 1.200 sillas en cada servicio, no se llena ninguno. Ni el principal de las 11 de la mañana se llena, ni mil personas entran. O sea, la membresía se fue a menos de la mitad y todas las iglesias en general tuvieron un efecto de eso. Esa es la devastación que estamos viendo. Es verdad que la gente gana más hoy en cierta manera, algunos no, pero las cosas no las podemos negar, están carísimas, exageradamente caras, todo es más caro. Esa es la devastación que vemos a nuestro alrededor. Pero Jesús y el Padre nos hablan de otra cosa diferente. Y queremos, queremos, quiero en este momento hablarte de, de, de lo que es la gloria del Edén. Porque esa gloria la hemos, vuelt, la hemos vuelto a ver, pero no estamos conscientes de ella. Por ejemplo, la gloria del Edén fue nuestro primer hogar como raza humana. Y algunos en su espíritu aún la recuerdan. Algunos no tienen idea. Pero ese fue nuestro primer hogar. De ahí fuimos expulsados la raza humana. Y esta gloria del Edén está y ha estado disponible para, para ti, dentro de ti y alrededor de ti desde entonces. 
recuerda las bodas de Canaán en Juan capítulo 2 que, que Jesús convirtió agua en un exquisito, delicioso y exuberante vino y hay todavía gente ignorante hoy día que dicen y gente que ocupa púlpitos que dicen que ese vino que Jesús esa agua que convirtió en vino era jugo de uva, no se fermentó, era puro jugo de uva como el de Welch. Y como que los judíos toman jugo de uva hoy día. Pero es lo que dicen todavía. Pero no, no era jugo de uva, era vino, vino fermentado y era exquisito. Ahora, ahí en Juan capítulo 2, si lo quieres buscar, si no, yo te lo leo. Juan capítulo 2, 11, dice así. Para que, yo quiero que tú notes lo que te voy a decir. 2, 11 de Juan dice, este fue el principio de sus señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Y dice, coma, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué los discípulos creyeron en él? Cuando él manifestó su gloria. ¿De qué gloria está hablando ahí que Jesús manifestó? Más adelante vemos que Jesús fue resucitado de la, mu de la muerte, de la tumba. El Padre hizo ese milagro por el poder de su gloria. La gloria original del Edén era la gloria que Dios cargó siempre y Jesús la cargó durante esta tierra. Pero por esa gloria del Edén que cargaba Jesús y que el Padre nunca soltó, esa fue la que levantó a Cristo de la tumba. Estamos aquí y dice ahí que Jesús manifestó su gloria, les dejó ver poquito de su gloria cuando transformó agua en vino transformó escasez en provisión, transformó lo que no tenían en lo que deseaban, transformó algo que no es transformable en algo que era milagroso. Ese vino no solamente era exquisito, ese vino era un vino milagroso porque era producto de un milagro. El sabor que estaba asociado al vino era un sabor milagroso, por eso era exquisito. Porque era el producto de un milagro. Y Jesús lo hizo con, con la mostrando un poquito de su gloria. Así dice 2.11 de Juan. Y les manifestó su gloria. Y ellos creyeron en él. Pero este fue el principio de las señales. Hizo muchas otras. Más grandes que esas. Como Lázaro. ¿Se acuerdan? Que lo sacó de la tumba. Lázaro sal. Y aquel que estaba pudriéndose. Oyó la voz y salió. Y todos los otros milagros que, que, que conocemos. Si quieres verlos en, en película, vete a la serie de Chosen. Y ahí están varias veces estos milagros, especialmente la, 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 la temporada 3. Vete algunos de esos para que veas en película un poquito más esto que estamos hablando. ¿Estamos aquí? ¿Qué es la gloria aquí que está hablando? La gloria del Edén es el poder regenerador de Dios original del Edén porque acuérdense que cuando Dios creó al hombre y a, a, al hombre él los creó con sus manos su gloria estaba presente la gloria del Padre me está entendiendo muy sencillo cuando a ti te huele you know what I mean donde quiera que vas el fétido olor va contigo o no y nada más le haces así uy los días, 
en el gimnasio hay un cuarto que es para estirarse y, y ahí entré en la mañana, mi esposa entró conmigo y nos fuimos a hacer ejercicio, pero al final regresé yo antes que ella a terminar de estirarme, porque ya había acabado. Entonces cuando entro había un señor ahí grandecito que tenía, tenía un, olfa, un olor, usted sabe, pero cuando entré al cuarto, ¡oh! solía eso, porque el cuarto es un poco más chico, ¿no? digamos este, este ancho aquí hasta aquí, de la pared hasta aquí, ese cuarto. Entonces cuando entré olía eso y él estaba, ¡ah! ¡Oh! ¡Oh! Y cuando hacía así para arriba, eso como que eran ráfagas de, de sobaco. Decimos, el olor de sobaco va con él donde él iba y lo dejaba donde quiera que entraba. Luego llegaban unas gringuitas, entraron ahí y se ponen junto a él y yo las volteo a ver así y de repente veo que hace una, como que le pegó el trancazo y se aguantó y empezó... Estaba, yo, yo, yo me tengo que salir y me salí. Ya estaba mareado yo. Eh, eh, esa forma grotesca que estoy tratando de decirte, igualmente, la gloria de Dios, su esencia estaba con él, donde quiera que él iba, caso de Cristo, pero cuando creó al hombre, la gloria de él estaba ahí. Y era una gloria regeneradora que daba vida. Ese era el poder regenerante del Edén. Isaías 6.3, por ejemplo, dice que toda la tierra, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Toda la tierra. ¿Quieres imaginarte gloria? Piensa en el sol, lleno de luz y radiante. ¿De quién es esa luz radiante? Dirás tú, del sol. No, es un reflejo, el sol es un espejo de la gloria de Dios. Donde quiera que Dios esté, esa gloria refleja en el sol y desde el sol irradia todo el universo entero. Luz radiante. Piensa en los vastos océanos, los vastos bosques, lo inmenso y lleno de vida que se ven. La gloria de Dios, la gloria del Edén, si me la pueden voltear, si es tan amable. Pizarrón. Saludos a aquellos que nos están viendo por internet. Gracias por estar ahí. Déjenos saber de dónde nos escucha. Gracias, hermana María. Ahí está bien. Nos mira de Cuernavaca, estoy seguro. Ok, ya me lo pusieron muy lejos. Okay, la cámara está ahí. ¿Qué es la gloria del Edén? Lo está viendo aquí. La gloria es, es life-giving, life-sustaining, Generative power of God. Es, da vida, sostiene vida y es el poder generador o regenerador de Dios. Esa era la gloria del Edén. Era una gloria que dio vida a Adán y Eva a través del aliento de Dios. Sostenía vida porque ellos vivieron 962 años Adán, Matusalén 969. Eva quién sabe, pero no, no porque vivió tan... tan Vivió cerca de Adán, porque si se fija solamente registraban la fecha de los varones. No le hubiera gustado a muchas mujeres vivir entonces. Si se quejan hoy día de falta de igualdad, anda quejes en la Biblia también, hay peor todavía. Pero esa gloria del Edén era una gloria que daba vida, sostenía vida y era regenerativo. Ese poder de Dios regeneraba. Esa gloria ha estado siempre alrededor de Dios Padre 
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Espíritu Santo. Es una gloria que da vida, sostiene vida y regenera a través del poder de Dios cualquier vida. Estamos aquí. De esa gloria es la que estamos hablando hoy versus devastación. Alrededor de nosotros hay mucha devastación. Tú, tú lo puedes ver en tus vecinos, los puedes ver en tus familiares, los puedes ver en muchas personas. Yo lo veo a menudo continuamente alrededor de donde yo estoy, donde yo vivo, donde yo opero, con quien yo me roce. La gente vive en, en mucha devastación. Yo tengo todos los elementos necesarios para vivir igual, pero no vivo así. ¿Cómo? No lo sé. El mes pasado, por ejemplo, comparado con todos los meses del año pasado, yo gané el, la mitad de lo que he ganado siempre cada, cada mes. La mitad. Y aquí estoy. Mis biles están pagados. <ríe> Tenemos comida en el refrigerador abundante, tan abundante que no la comemos, sino vamos afuera a comer todavía. Ay, pues sí, ya le llegó el rifán, pastor. Cuénteme cuando se le acabe, ya se me acabó. Me llegó un día y luego mañana lo mocho y queda cero. 90% es ahorro y me quedo otra vez sin nada. Porque yo opero así, yo siempre me quedo sin nada. Y así opero diariamente. Pero no quiere decir que no tengo nada, no. Quiere decir que así opero. Pero te quiero decir, tengo todos los elementos para vivir en absoluta devastación. Pero no vivo así. Porque cuando tú estás, when you tapped into, cuando tú accesas la gloria del Edén, la gloria de Dios, la gloria original, estás accesando un poder que da vida y sostiene vida. La vida no solamente es la física, también es la vida natural, la vida para sostener. Sostiene tus tu, tu finanzas, tu salud, tu ambiente, sostiene, te da lo suficiente y tienes lo suficiente para vivir, aunque sea apretado, pero vives. Y además da poder que regenera la vida de Dios en ti. O sea, va generando vida de Dios en ti. Esa es la gloria original del Edén. Nunca ha dejado de ser. Siempre ha estado ahí. Y Jesús era un portador de esa gloria, porque él lo vimos en Juan 2.11. Este fue el principio de señales y les manifestó su gloria y el agua se convirtió en vino. No me digas a mí cuánto te falta. Yo sé lo que es no tener para muchas cosas. Pero también puedo ver lo que Dios puede hacer con una cuenta de banco o con un dinero que está accesado tocado, invadido, mojado por la gloria de Dios. De alguna manera, cubre todo. Como aquella mujer, ¿se acuerda? Que tenía solo una porción de aceite y un poquito de harina para hacer un pan y morirse de hambre. Y Elías le dice, Elías, Juliceo. Elías le dice, mira mujer, hazme a mí primero y luego comes tú. Dice la mujer, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te...? Ok. No tiene sentido, pero te voy a hacer caso. Y desde ese día para adelante la mujer comió con Elías por muchos días. De esa misma porción y de ese mismo poquito, agarraban y se vaciaba y se llenaba. Se vaciaba, lo, se llenaba lo que había. No se llenaba el jarrón. 
la provisión en ese momento era just enough, lo suficiente. Quizás estás viviendo en, en just enough, lo suficiente. Quizás estás viviendo en more than enough, más que suficiente. Yo te voy a decir, en los últimos 25 años de mi vida, yo he vivido en los dos escenarios. Just enough y more than enough, y mucho más que suficiente. Aquí me he movido todos mis últimos 25 años. Casi siempre en, los, en estos 25 años ha sido más que suficiente. Pero de repente ha habido rachas que es apenas lo suficiente. Pero antes de 25 años atrás, yo vivía en not enough, no suficiente. Y muchos viven en no suficiente porque nunca han accesado la gloria de Dios. Pero te voy a decir una cosa, la gloria de Dios te trae poder que da vida, que sostiene tu vida y genera poder y vida en ti y alrededor de ti y toca los tuyos. No me diga a mí cuánto te falta, hermano. Dime cuánto lo buscas delante de Dios. Esa es la clave. No, no es en llorar, no es en quejarse, no es en hacerte el pobre o el hambriento. Es buscar la gloria de Dios sobre ti. Estamos aquí, iglesia. Me está siguiendo. No sé si está recibiendo en esta mañana. La gloria de Dios es life-giving, life-sustaining. Poder generativo, da vida, sostiene vida y es el poder regenerador de Dios. La gloria de Dios es lo que Dios emite. Desde la creación lo ha hecho y lo sigue haciendo hoy. Quiere decir que tú y yo podemos tap into, podemos accesar la gloria de Dios para cada necesidad que tenemos, cada problema que tenemos, cada crisis que tenemos y permitir que la gloria que da vida sostiene vida y, y trae el poder de la vida de Dios en tu ambiente, se suelte y las cosas de alguna manera sean cambiadas o <coughs> sostenidas. Cuando pienses en la gloria de Dios, piensa en términos del sol, océanos, las aguas, aguas convertidas en vino, Cristo resucitado de la muerte, Piensa en el Edén. Diga, ouch. Piensa en ti. ¿Cómo que es mi pastor? Tú eres un hijo de Adán, ¿sabías? Y ustedes son hijas de Eva. Cuando Dios creó a Adán y Eva, a tus antepasados, Dios los creó de la gloria. Y los hizo conforme a su gloria, conforme a su imagen. En la creación de Adán y Eva había gloria manifiesta tú fuiste creado yo fui creado para ser llenos de la gloria de Dios no del estrés de las cuentas no del estrés del trabajo no del estrés del miedo a que me va a faltar cómo le voy a hacer porque eso es lo que lo que consume a la mayoría de seres humanos cómo le voy a hacer cómo le voy a hacer me va a faltar no voy a tener Pero a veces Dios permite que en tu vida haya situaciones o momentos de escasez para enseñarte a vivir por fe. Porque, ¿sabes? Es muy difícil vivir por fe cuando estás en abundancia. No requiere fe. Porque hay abundancia. O sea, tú no haces nada y te, te llega. Eso es fácil. Cualquiera puede vivir así. Pero requiere fe para vivir, a, vivir por, con Dios por fe todos los días. Y hace unas semanas 
hace una semana y media yo pagué el carro de mi esposa, el Mercedes, lo pagué. Y quedaron en la cuenta de cheques 100 dólares. Ok, falta el Honda. Y empecé a manejar Lips. Dije, voy a hacer el pago del carro. Ya lo pasé. Ya sobró para la despensa del HIV. Se paga el Honda ya. Lo que sigue. Cada, cada pago se, se hace por fe. Por fe. No por vista, no está en el banco. Pues sí, pastor, pero usted nada más va al banco y lo saca. No te metas en eso, tranquilo. Eso, no, eso es, mira, tener ahorros no significa usar ahorros. Tener ahorros significa tener ahorros. ¿Cuántos tienen uñas largas? Algunos traen uñas largas. No, no te la pasas chupando de la uña todo el día, ¿verdad que no? Te olvidas que tienen las uñas largas y sigues caminando. Hasta que te crecen demasiado y las cortas, ¿te acuerdas? Mucha gente tiene ahorros y los trae aquí en la bolsa. Para todos sacan los ahorros. Eso no son ahorros. Eso se llama para gastar mañana. Ahorros son ahorros, hermano. No se tocan. Pero vivir por fe es cada situación la enfrentamos una tras otra, creyendo que para esta Dios proveyó, para aquella Dios proveerá. Y la enfrentas, la que sigue, la que sigue, cada mes, cada mes, cada semana, cada año, hasta que Dios cambie las circunstancias. Cuando las cambia, cuando Él quiere, pero las cambia. ¿Estamos? Tú fuiste creado para vivir, para ser lleno de la gloria de Dios, de la gloria del Edén. ¿Sabe por qué? Porque en tus antepasados, Adán y Eva, ellos vivían en la gloria del Edén y fueron creados de la gloria del Edén. Estoy hablando aquí ancestros. Es decir, en Adán y Eva hay... They call your name. Ellos tienen, esa creación llama tu nombre porque en ti hay todavía partículas de Adán, partículas de Eva. No sé si me está escuchando. Hay y llaman tu nombre. ¿Se acuerdan el tabernáculo de Moisés que el campamento movible del desierto? Ese campamento movible era la gloria de Dios manifiesta que se movía junto con el pueblo donde quiera que iban. Pero esa gloria iba en una cajita, la cajita de madera que era el arca sagrada, ¿se acuerda? Ahí iba la gloria, porque así Dios lo estipuló antes de Cristo. Era una gloria encajonada en una caja de oro que se movía con el pueblo. La caja estaba llena de la gloria de Dios. Luego, luego años después en Jerusalén, el templo de Jerusalén, Ahí la gloria de Dios vino y se asentó detrás de las cortinas gigantescas que era el lugar santísimo y el lugar santo enfrente. La gloria estaba en el santísimo, tapada por un, un velo, una gran cortina. Y ahí estaba la gloria de Dios. Así Dios lo estipuló. Y la gloria de Dios llenaba el templo. En esos dos lugares que yo he dicho... Estaba la gloria de Dios manifiesta. O sea, por ejemplo, yo estoy aquí frente a ustedes, manifiesto, frente a ustedes, tangiblemente. Pero los que me están viendo por la cámara, me están viendo por la cámara, pero no estoy físicamente frente a ellos. Igualmente se, la, 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 el, el, el arca y, y el templo de Jerusalén, la gloria de Dios manifiesta, estaba en esos lugares. Porque así Dios quiso que fuera. Y esa gloria traía belleza, majestad, 
y el poder creativo de Dios. Por eso mucha gente en el templo que entraba en Jerusalén, muchos eran sanados milagrosamente de cosas que nadie se esperaba, pero no le daban crédito a nada porque ni siquiera los sacerdotes creían en eso. Y como ellos no creían, no enseñaban sanidades, pero gente era sanada de repente y de vez en cuando. Estamos aquí. Sin embargo, ¿dónde está el templo hoy para que la gloria de Dios habite? Ya no hay tabernáculo de, de Moisés, ya no está el templo de Jerusalén. ¿Dónde está el templo de Dios hoy? Hoy la gloria de Dios ya no está en lugares, ya no está en cajitas. La gloria de Dios, lo estipula el Nuevo Testamento, está en personas. En personas. Diga conmigo personas. Dígale al de al lado, está en ti. Y usted contéstele, en ti también. Tell your mom, Leo. Está en ti. Contéstale, Lisette. La gloria de Dios está en lugares, hermano. Mire, y yo sé que lo que estoy diciendo, algunos están diciendo, ah, este hombre está tonto, ¿qué, qué se cree? Si supiera cómo soy yo, ya mero que la gloria de Dios termina, hombre, si yo estoy para el monte. Por eso Satanás pelea tanto tu mente, porque la batalla espiritual está en tu mente. No está en tu cuerpo, está en tu mente. Aquí está la batalla. Por eso es que la batalla del ser humano es creer lo que estoy diciendo ahorita. Tenemos dificultad creyendo estas cosas. ¿Por qué? Como dije al principio, porque nos miramos a nosotros y nos falta mucho y no entendemos. Por eso a propósito te mostré Colosenses 2.10. Vosotros estáis completos en él. No te falta nada. Y si no te falta nada, quiere decir que eres un recipiente perfecto para la gloria de Dios, sentarse y habitar. Pastor, pero es que usted no entiende, pastor. yo tengo pensamientos muy feos. Robin también, Vicente también, Kevin también, Jaime también, yo también, Nelly también y Marina también. Come on. ¿Dije algo inapropiado? Todos tenemos pensamientos feos. No, sí, pastor, pero es que y yo sé que estás pensando de carácter sexual. Yo no dije de carácter sexual nada más. Pensamientos feos son pensamientos feos. Cuando se enoja Brenda con Cristian, tiene pensamientos feos a veces Brenda de Cristian. Y Cristian también de Brenda. No te me dijo uno. No voy a decir cuál fue Cristian, pero tú me dijiste el otro día uno. Pero ese pensamiento que Cristian tiene de Brenda lo tenemos todos los hombres de nuestras esposas, todos. ¿Te los puedo decir cuál es? Enséñanos, pastor, cómo leer mentes. Porque la mujer piensa que uno lee la mente, tú sabes. Y uno no lee mentes. We don't, Brenda. We just don't. ¿Dónde está el templo ahora? En personas. Por eso Satanás pelea contigo tu mente y tu mente y tu mente para que tú no creas la gloria de Dios y creas solamente la gloria de Lucifer. ¿Sabe cuál es la gloria de Lucifer? Pecado, muerte y destrucción. Solamente te enfoca en pecado, muerte y destrucción. Esa es la gloria del diablo y esa es la que el hombre cree. 
porque es la que el hombre ve. Pero la Escritura y el Espíritu de la Escritura no habla de esa gloria. La Escritura y el Espíritu de la Escritura hablan de la gloria de Dios, la gloria original del Edén. La gloria de Dios estuvo en el Edén porque estuvo antes de la creación. Esa es la misma gloria que hoy tenemos acceso, la gloria original de Dios. Pero hoy nosotros vivimos solamente acostumbrados a una devastación social completamente falsa y una iglesia devastada, completamente derrotada. Y pensamos que eso es todo lo que tenemos acceso, hermano. Yo te puedo dar testimonio absoluto. Dios no necesita las cosas que tú crees que necesita para proveerte y para sacarte adelante. Dios puede hablar a través de un burro y puede traer dinero a ti en formas sobrenaturales, si tú accesas la gloria de Él. Pero estamos tan acostumbrados a accesar la gloria del diablo. Y el diablo, aparte de que habla pecado, muerte y destrucción, también habla lag, falta. ¿Qué dijiste? Mentira, todo eso es mentira. Lag, no tengo. Después que apague el Honda... Tengo otros pagos que hacer. Pastor, pero usted vive de la iglesia, hermano. Hasta el fin de mes, que se pague todo la iglesia y pague lo que tengo que pagar de aquí y de los que reciben pago de aquí, cuando sobre es para mí. El mes pasado me pagué el 30 de enero. Y este mes va a ser igual. ¿Y cómo le va a hacer de aquí entonces, pastor? Como le he hecho anterior. Uno a la vez, día por día. Dios te da la gracia. La transformación de tu ser, hermano, solo puede suceder cuando la gloria de Dios se manifiesta en ti. Cuando se manifiesta, tú empiezas a cambiar o cambias instantáneamente. Hoy necesitamos nosotros, más que nunca, lo que escribimos ahí, de life-giving Life sustaining, generative power of God. El poder sustentador, el que da vida de Dios. Lo necesitamos hoy todavía. Y debemos saber perfectamente nadar elegantemente y con facilidad en las aguas del río de Dios que contienen su gloria. Para accesarla. Tenemos que aprender. Es verdad que somos torpes. Y no podemos caminar en Dios como debemos y fácilmente nos caemos. Y como el pingüino no nos podemos levantar porque no tenemos la habilidad como. A veces tiene que venir un pingüino más grande y cargarnos. O a veces Dios mismo te carga, pero alguien tiene que cargarte porque no te puedes quedar tirado. Muchos se quedan tirados. Ay, pastor, es que yo soy muy debilucho. Ay, pastor, es que yo soy muy borrachín. Ay, que soy muy marihuano. Es que soy... Levántate, pingüino, deja de estar llorando tus, lo que eres. Levántate. Termino con esto y le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a terminar con esta oración. La voy a leer y, y va a estar grabado ahí. Usted lo puede después recuperar en la grabación. Escríbela si quieres. O yo te la paso si quieres. Pero trata de, de incorporar en tu oración cotidiana este vocabulario hasta que se haga tu vocabulario normal. Fíjate, todos en la oración tenemos un vocabulario normal. ¿Sí o no? Alguno está bien perdido, bien perdido, pero perdido, perdido. O sea, no hombre, hay que, hay que cambiarte la boca, brother. 
Otros están bien elaborados, pero no lo hacen muy a menudo. Lo importante es que tengas el corazón correcto cuando te comunicas con tu padre y lo hagas desde una comunicación continua, genuina y sincera. No una repetición metodológica de alguien más. No pretendo con esta oración que tú lo repitas metodológicamente, no. Esta es una esencia de vocabulario. Tú capta la esencia y hazlo tu propio vocabulario. Pero ayer en la mañana yo estaba durmiendo, me acosté a las once y media el viernes, bien cansado, pero bien cansado, pero desvelado también un poquillo, porque habíamos estado aquí a las seis de la mañana, levantándome a las cinco de la mañana, y yo no hago naps regularmente. Entonces de las cinco de la mañana estaba parado, hasta las once y media tenía mucho sueño. Entonces me dormí y estaba durmiendo. Y a las meras 5 de la mañana del sábado, me despierto al baño y me regreso a acostar otra vez y a, y a punto de dormirme y escucho algo, siento algo así como que, get up, levántate. Y eran cinco y media, levántate y salte a manejar. Sábado. Y me salí a manejar, prendo la aplicación de, de Leaf y empiezo a manejar. Paré cuatro horas después, no paré en cuatro horas. Y de todos los viajes que hice, 40 dólares me dieron de propinas, más, las, más los viajes y más bonos que te dan. Pero en el lapso de, de estas cuatro horas paré en un momento un baño y eran como 8 o 10 minutos que no tuve llamada, entonces me puse a orar. Y este vocabulario que ya está en mí desde hace un rato, lo he estado usando. Y lo empecé a hacer, pero como que en ese momento pasó algo, mientras estoy en el carro, que yo me sentí totalmente a solas en un cuarto oscuro y nadie me estaba viendo, pero estoy parqueado en, un, en, en este Stripe que está aquí en la Way Road del 83. Ahí estoy parqueado. Y empecé a orar en este vocabulario. Y lo que pasó después de esa oración, cuando llegó la primera llamada, me entraron 120 dólares después de esa llamada. Y eso me ayudó a cumplir mi objetivo de la semana. Pero escuche esto. Padre, recibo tu gloria que llena los océanos, los bosques y que llena de, 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 de luz al sol. Recibo la gloria que levantó a Jesús de la muerte. Padre, pido tu gloria del Edén, llene mi alma, llene mi espíritu y llene todo mi ser. Yo soy tu templo, Padre. Ven y llena tu templo con tu gloria. Ruego la gloria del Edén me proteja de cualquier devastación que el maligno mande sobre mí. Padre, yo renuncio a todo acuerdo que yo mismo haya hecho de devastación, pequeña o grande, con el maligno. Renuncio, renuncio a esa tendencia a alejarme continuamente de ti, Padre. Tengo la expectativa que tu gloria me va a restaurar, me va a sanar, me va a dar poder para vivir completamente para ti. Me va a dar resistencia contra la tentación. Esa misma gloria del Edén, Pido, Padre, que sea un manto de protección sobre mí 
sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre la iglesia. Y esto te lo pido en el único nombre que está aprobado en los cielos para pedirlo. El nombre que está sobre todo nombre. Jesucristo, tu Hijo. Amén. Este es el vocabulario que ellos están usando. Tú úsalo, tú agregas lo que quieras. Pero yo te estoy diciendo, hermano, tenemos que aprender a accesar, ir en gloria, la gloria del Edén, que es la gloria original, y hacer una costumbre, porque sabes, tú sabes cuando la gloria de Dios te invade, y te ha invadido muchas veces, tú lo sabes. Eso me dice a mí que tu canal está abierto. Ahora hay que sintonizar tu canal hacia arriba, porque de arriba hacia abajo está listo. Está listo. Ahora es de abajo hacia arriba. Come on. Come on. ¿Lo entiende? ¿Lo reciben esta mañana? Haz un aplauso al Señor. Y terminamos orando en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tenemos acceso absoluto a la gloria original del Edén aquí en la tierra hoy. Esa gloria sostuvo la vida de Jesús. Esa gloria levantó a Jesús de la muerte. Esa misma gloria transformó agua común para lavamiento en un vino exquisito y delicioso. Esa misma gloria sacó de la tumba a Lázaro y resucitó a la hija de, a la hija de Jairo cuando acababa de morir. Esa misma gloria, Padre, hace que nosotros tengamos lo suficiente para vivir semana tras semana, mes tras mes y así ha sido por muchos años. Padre, tu gloria es más grande que mis ojos, tu gloria es más grande que mi mente, tu gloria es más, más, más grande que mis memorias, tu, gran, tu gloria es más grande que mis necesidades. Por lo tanto, Padre, rogamos tu gloria en nuestro medio, en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestros hogares y en nuestras finanzas también. Y en el nombre de Jesús, Padre, te ruego de forma muy especial que nos hagas diestros como los delfines en el agua, a este vocabulario y a esta experiencia continuamente, donde tu gloria se manifiesta alrededor de nosotros, porque primero se manifiesta dentro de nosotros. Que venga tu gloria y salga, que venga tu gloria e invada, y que venga tu gloria, Padre, y toque todo aquello y todos aquellos que estén a nuestro alrededor. La iglesia lo rogamos juntos en el nombre bendito, glorioso y maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Da un aplauso al Señor.